0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel
1: van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hey, yo, Ja, dat was uh, geloven in het leven van de J's, zoals het ook op uh, Witte Donderdag in de Passion klonk op televisie. Um, welkom bij deze podcast, nummer 50 van Dick en Daniel. Geloven het wel, daar vind ik we ben trots een, op. Een momentje, hoor Dick. Ja, nou dus is geen taart. Want het is natuurlijk Goede Vrijdag, en daar uh, staan wij uh, bij stil. Um, Geloof in het leven van de drie J's. Bert van Velu, onze gast van vandaag. De Passion is... hebben de ruim tien keren nu al opgevoerd. Hoe kijk jij aan tegen dit... fenomeen, de manier om... Goede Vrijdag en Pasen dicht ja, bij... de mensen te brengen?
0: Nou, aan de ene kant is het natuurlijk prachtig... dat er zo'n groot publiek wordt bereikt... met de boodschap... op een manier die aanspreekt. Ik voel het wel een beetje dubbel... aan de andere kant, omdat je de vraag kunt stellen... wat komt er nou precies over? Is dat nou echt de kern van de boodschap? Of wijkt het uh, daar een beetje van af? Mm. Door de manier waarop het wordt gebracht. Dus
1: je krijgt het evenement meer nadruk mm. dan de inhoud, bedoel je? Ja,
0: als het, het is natuurlijk goed dat, dat mensen weten van, uh, dat dat is gebeurd. En aan de andere kant uh, hoop je dat ze daarin verder gaan kijken... van wat betekent dat dan precies... Ja. voor voor onze wereld, voor mij persoonlijk. En dat ze dan uh, komen tot de ontdekking van wat het echt betekent. Ja. En of die boodschap helemaal overkomt met deze manier, dat vraag ik me soms wel eens af.
1: Ja, dan hopen we natuurlijk dat ze deze podcast gaan luisteren, want we gaan het er nu over hebben. Wat betekent nou Goede Vrijdag en ook uh, het uitlopen op, uh, op Pasen, op zondag, maandag, de opstanding. En we spreken erover dus nog dus met jou, Bert, hartelijk welkom. Ik ben protestants predikant in IJsselmuiden en auteur van het net verschenen boek Jezus kruisdood in beeld. Hedendaagse en bijbelse metaforen van verzoening en verlossing. En we gaan deze podcast leren welke beelden christenen kunnen helpen om te begrijpen wat er is gebeurd, maar ook om het uit te leggen aan anderen die niet weten wat het betekent. En jij Bert hebt er 48 bedacht. Ik heb er zonder even een paar op. De minister die verantwoordelijk was. Jezus dus die daar soort als een minister uh, wordt, uh, wordt aangepakt, zou ik maar zeggen. De investeerder in een failliete onderneming. Het vrijkopen van slaven op de slavenmarkt. Het aas en de haak van de vissenhengel. En ook, dat vond ik een verrassende, maar ook de man die wel een hond wilde worden. Wat betekent dat?
0: Ja, ik heb dus een aantal uh, metaforen uh, gevonden bij anderen. En onder andere deze is van C.S. Lewis, uh, die, de man die wel een hond wilde worden. En die beschrijft daarin dat... Uh, stel dat uh, de honden gebaard zouden zijn... Hè, er is grote nood onder de honden... en stel dat die er gebaard bij zouden zijn... dat jij hond werd hmm. om ze te redden. Zou je dat dan doen? Zou je afstand nemen van literatuur, van muziek... Uh, dat je alleen nog maar kon blaffen en kwispelen? Uh, en, en zo probeert Lewis uh, invoelbaar te maken... wat... Uh, die Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Zijn heerlijkheid heeft afgelegd... Mm. om mens te worden in het menselijke ja, vlees te krijgen. Van mens, maar van mens naar hond. Ja, ja en dan, dan inderdaad, inderdaad... dat is dan de vergelijking. Ja. Ja. Dus ik heb uh, verschillende metaforen... gevonden bij anderen. Uh, dat zet ik er ook steeds bij. Ook ja. een aantal zelf ontwikkeld en bedacht. En uh, 36 hedendaagse metaforen... en 13... Uh, uh, bijbelse metaforen. En daar, dat doe ik dan in het tweede deel.
1: Ah, dat is 49 dus.
0: Uh, nou, dan...
1: Of heb ik er een verkeerd geteld? Hoe dan ook. Daar bladeren we nog even op door. Um, uh, belangrijk is om even... we gaan zo naar die beelden verder kijken... en dat doorpraten van hoe helpt het ons uh, verder. Uh, Dick, waar hebben we het eigenlijk over... Bij, als het om Goede Vrijdag gaat? Wat is er eigenlijk precies uh, gebeurd... Uh, toen de tijd,
2: zo'n uh, 2000 jaar geleden? Ja, je moet je voorstellen... en dat realiseren mensen zich vaak niet... die, uh, die de Bijbel, die de evangelie lezen... is hoe ontzettend onrustig die tijd eigenlijk was. Je had de Romeinse bezetter... Ja. En, uh, die hadden een, een provincie, uh, Galilea, wat tegenwoordig dan het land, het land Israël is uh, grofweg. En uh, die hadden voortdurend te maken met, met opstandelingen. Er was onrust. Er waren mensen die, uh, die, dat, die dat Romeinse gezag uh, onder kritiek stelden. Die het daar niet mee eens waren. Die daartegen opstand kwamen. En dus waren er ook voortdurend executies. Want de Romeinen waren niet zo erg van het praten met, met overwonnen volken. Mm. Die werden terechtgesteld. Slaven werden opgepakt. En een hele normale manier om van die slaven en die opstandelingen af te komen was door ze te kruiden. Je moet je voorstellen dat zo'n zo zo kruising, dat is een gruwelijke executiemethode... Die, uh, die ervoor zorgde... dat je langzaam stikt hier aan een paal gehangen... wat is het, genageld of vastgebonden. En uh, uh, nou, Eigenlijk was dat voor de, voor de, de beulen... Was dat een vrij makkelijke manier. Op die manier kon je heel veel mensen... Uh, dat was het, heel snel uh, aan een einde brengen. Of snel voor jezelf dan. Niet voor de mensen die het betrof. Mm -hmm. en, uh, en, en die mensen die leden dan... die hingen daar net zo lang totdat ze stierven uh, daaraan. Hele nare, vreselijke, ook wel vieze en gruwelijke dood... waar de Romeinen zichzelf ook wel min of meer voor, voor, voor schaamden. We hebben er ook niet zo heel erg veel materiaal over... daardoor uit de Romeinse tijd zelf, of over hoe zo'n executie precies ging. Dus dan gebruik je dat niet voor een eigen Romein? omgeving. Nee 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 nee, 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 helemaal niet. Dus helemaal voor niet. De, de andere voor, volken. Ja, echt voor het, voor het uitschot, voor de, de mensen die ze, te, nou, die ze eigenlijk nauwelijks mens... Mm. Vonden. Mm. Ik bedoel, enkele tientallen jaren voor de kruisiging van, van Christus... Uh, heb je de, de grote slavenopstand van, van, van Spartacus in Italië. En die wordt door de Romeinen keihard onderdrukt. En die kruisigen dan meer dan 6000 slaven die ze dan oppakken... Die die, die, die die slachting overleven. En die hangen ze dan allemaal op langs de Via Appia vanuit Rome. En die blijven daar vervolgens dagen, weken, zelfs maanden hangen. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het was dus een vorm van, van machtsuitoefening. Mm. En, en dat is dus wat, dat is dus wat, wat, wat Jezus overkomt. Jezus trekt naar Jeruzalem binnen ja. op een ezel. En uh, de Joden leveren hem uit aan de Romeinen. En die weten eigenlijk niks anders te doen dan deze Jezus-figuur... die ze waarschijnlijk ook niet zo heel veel heeft gezegd... aan zo'n kruis te, uh, te hangen.
1: Ja, precies. Want het was niet zo dat, zoals nu, uh, naar Jeruzalem kijken... als een soort uh, navel van de wereld. Uh, en waar daar gebeurt van alles. Er komen dingen bij elkaar. Uh, dat was toen helemaal niet zo. Het was een... Uh... Nou ja, onbetekenende plek eigenlijk voor de Romeinen. Ja, het, was, het was
2: een uithoek. Het was een, het was een provincie. En die mensen moesten daar vooral gewoon... Uh, zich kalm houden en uh, hun belastingen betalen. Ze hadden gewoon geen zin houden. in gedoe. Ja, ja, dus wat, wat wij een heel bijzonder... Uh, heel bijzonder moment... in de geschiedenis zijn gaan vinden... was, was dagelijkse praktijk.
1: Ja. Ja. En toch heeft het dus... Nou ja, zoiets onbeduidends. Wat, wat onbeduidends lijkt. 2000 jaar uh, later nog steeds hele grote betekenis. Heeft het hele grote betekenis uh, gekregen. En daar gaan we dus nu dan over, uh, verder over doorspreken. Wat dat dan is. Uh, ook met jou uh, Bert. Ook in aanleiding dus van je nieuwe boek. Je promoveerde in uh, 2002 al op, een, op de Christelijke Verzoeningsleer. Uh, nu een boek met al die verzameling van, van beelden. Om uh, uit te leggen wat, het, uh, wat, er, uh, wat er gebeurde. Kun jij eens vertellen van wanneer werd nou uh, hadden nou ja, christen echt in de gaten dat de dood van jezus uh, dat er iets groots gebeurd was
0: nou dat begon eigenlijk al al direct uh, na uh, de opstanding mm. uh, dat was een, een gebeuren als je dat in het in de evangelie leest dan Wisten die discipelen en, en al die anderen die eromheen stonden eigenlijk niet zo goed wat ze daarmee moesten? En die hebben opgeschreven wat ze hebben meegemaakt: dat vrouwen naar het graf gingen en dat ze dat leeg aantroffen. En eh, ja, dat was eigenlijk al, al heel vreemd. En later is die verschenen. En als, als ze het verhaal zouden willen verzinnen, zoals sommigen wel zeggen, dan zou je nooit vrouwen als getuigen. Eh, ...op laten draven in je verhaal... ...want vrouwen die mochten helemaal niet getuigen... ...dus dat was een slecht verhaal geweest. Dus ze mm. hebben het opgeschreven zoals ze het mee hebben gemaakt... ...en ook dat Jezus in één keer in het midden verscheen... En, 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 ...en dan weer verdween. Dus hij had toegang tot alle... ...hogere dimensionale wereld... ...hemel... ...waar hij he, tussendoor... ...heen en weer ging tot de definitieve hemelvaart. Je zou kunnen zeggen van... Je leest in de Bijbel nergens dat Jezus verbleef eh, na zijn opstanding en hemelvaart. Bijvoorbeeld bij Martha en Maria eh, en Lazarus, eh, vrienden van hem in Betanië. Maar hij, hij verscheen en verdween, was eh, aan het afscheid nemen. Ging heen en weer tussen hemel als hogere dimensie en aarde. En eh, nou, dat, dat, dat hebben ze opgeschreven. En dat fenomeen dat. Eh, uh, uh, ...werkte er naartoe dat ze gingen denken van wat is nou de betekenis hiervan? Wat is nou de betekenis van die kruising? En toen herinnerden ze zich woorden dat Jezus zei dit moet allemaal gaan gebeuren. Waarom moest dat gaan gebeuren? Hmm. En zo uh, heeft vooral Paulus daar natuurlijk betekenis aan gegeven... ...als eerste theoloog zou je kunnen zeggen. De evangelisten schreven gewoon op wat er was gebeurd... En later gingen meer theologen daar ook uh, duiding aan geven. Wat de betekenis was ook vanuit het Oude Testament. Dat hele mm. het Oude Testament. En dat beschrijf ik ook in mijn boek, naar uh, aanleiding van. Uh, van uh, Tom Wright, die, die daarop wijst... dat uh, als de, de Jezus bij de Emmersgangers uh, loopt... zegt hij, vanuit al de schriften en al de profeten... en het staat er wel twee keer, dat woord al... ging hij uitleggen dat de Messias moest lijden... en sterven en opstaan.
1: Ja, precies. Dus op een gegeven moment wel van... het is meer dan alleen... Nou ja, hij, hij, was een, hij werd gezien als opstandeling... of in elk geval zijn volgelingen moesten even de mond gesnoerd worden... dus daarom moest hij ter dood gebracht worden. Nee, dat ter dat dood brengen op zich heeft betekenis. Daar is iets gebeurd wat meer verder gaat... dan je misschien voor het eerst voor het oog zou zien.
0: Ja, ja dat is dus ook... Uh, sommigen zeggen van... het is vooral uh, iets subjectiefs... dat iets in ons teweeg heeft gebracht. Mm. Maar ik uh, ben... van Wat, een, wat een... Dat ze gezien hebben wat Jezus gedaan had. En dat dat iets oproept aan wederliefde bij ons. Een mm -hmm. subjectieve verzoening bij ons. Maar dat is het niet. Het is echt iets objectief gebeurd daar. Wat hoger uitstijgt boven deze zichtbare werkelijkheid. Er is een code gekraakt. Een betovering verbroken
2: op een of andere manier. En daar wilden ze woorden voor vinden. Want je zou toch ook heel goed kunnen zeggen. Kijk, ik bedoel, kijk bij, die, bij die opstanding dat Jezus is opgestaan. Kijk, dat, dan, dan, dan snap je dat. Dat, dat iets bijzonders is. Maar uh, wat Christen al heel snel gedaan hebben... is van dat kruis iets heel ja. erg bijzonders gemaakt. Ja. En, terwijl dat is natuurlijk niet per se heel erg logisch. Je zou ook kunnen zeggen... ja dat kruis dat was, dat was, dat was iets vreselijks. Zeg maar. Dat kunnen we maar beter zo snel mogelijk vergeten. Want dat was ook een hele nare, schandelijke dood. Uh, maar we hebben de opstanding tenminste. Ja.
0: Maar als je alleen, kijk, als je, ik zeg wel eens, als je alleen Pasen viert zonder Goede Vrijdag, dan mm -hmm. kom je bij Paashasen en eieren uit. Want dan snap je, <laughs> ja, snap je niet wat het bedoel. Pascha, de maaltijd bij de joden, hoort bij elkaar. Het gaat over de bevrijding uit Egypte. Hè. Goede Vrijdag en Pasen horen bij elkaar, zoals 4 mei en 5 mei bij elkaar horen. Die bevrijding, die heeft wat gekost. En wat die bevrijding gekost heeft, dat zie je dus op Goede Vrijdag bij Jezus. En,
1: en kun je dan in een paar zinnen uitleggen... Wat, wat is daar dan op Goede Vrijdag gebeurd? Wat is... waar je net ook al naar verwees... van theologen gaven op een gegeven moment woorden aan. Paulus als eerste dan. Wat is er dan precies gebeurd op die Goede Vrijdag? Nou,
0: dat is het... Uh, uh, kijk, ik geef bijvoorbeeld in mijn boek... een voorbeeld van de film Frozen. Hè? De, de kinderfilm ja, Frozen. Waar, film, waarin ja. er een betovering over de wereld is gekomen... die opgeheven kan worden... Uh, er is winter geworden, die opgegeven kan worden... doordat er iemand een, een, een offer brengt, hè, een, een liefdesoffer. Nou, dat is eigenlijk een mooie metafoor... voor wat er met Christus gebeurd is. En het, uh, het, uh, het opmerkelijk is, en dat heb ik ook in mijn dissertatie ontdekt eigenlijk... Dat, uh, dat was een systematisch theologisch onderzoek. Dus echt proberen te kijken, wat is er nou precies gebeurd? Jouw vraag. Mm -hmm. En dan blijkt dat... Uh, op het gebied van verzoening door het kruis van Christus en nooit in de kerkgeschiedenis een um, dogma is geformuleerd. Zoals wel bijvoorbeeld bij de drie eenheid en de twee naturenleer. De kerk heeft wel gezegd: God moet je met drie woorden over spreken, de drie eenheid. Mm -hmm. Met Jezus moet je met twee woorden spreken. Hij heeft twee naturen: de goddelijke en de menselijke natuur. En het derde dogma, wat de kerk van zei je moet over de Bijbel met één woord spreken. Want je moet oude en nieuw testament niet uit elkaar halen... Mm. zoals Marcion deed. Dus je kunt de dogma's van de kerk... 1, 2, 3, daar heb je ze allemaal te pakken. En over de verzoening is nooit een dogma gemaakt. En...
1: Terwijl het zo fundamenteel is. Terwijl het, is, het zo uh, fundamenteel kisten. is. Dus kisten, dan, dan denk ja. je, waarom
0: niet? En dan ga je in de Bijbel kijken... en dan mm. zie je dat in de Bijbel allerlei metaforen gegeven worden. Beelden om dat geheimenis. Hè, het is een geheimenis. Het, dus dat is niet iets van, van een mysterie, van een, een raadsel. Een raadsel kun je oplossen. Nee, een geheimenis is iets wat je koestert. Hè? Mm. Als twee vriendinnen een geheim mm. hebben, dan zeggen ze van... Ja, wij, wij, wij koesteren dat. Nou, en dat geheimnis wordt uitgelegd in allerlei beelden. Zoals de loskoping van slaven op de markt. De overwinning in een strijd. De genezing in een ziekenhuis. Dat zijn allemaal Bijbelse metaforen. Als Paulus zegt van, hè, wij zijn overwonnen... Uh, en gerechtvaardigd in Christus... en uh, het kwaad is overwonnen... dan zie je daar niet ach direct achter dat het metaforen zijn... maar het zijn wel metaforen van overwinningen, van de van ja. rechtspraak. En daarom begin ik in mijn boek eerst met een heel aantal hedendaagse metaforen... om de lezer gevoelig te maken voor het metaforische karakter van de Bijbelse metaforen.
1: Ja, precies. Want Paulus doet dat ook. Die zegt ook niet straight waar het. Dat... Uh, omdraaid, maar hij probeert ook uit te leggen met beelden van die tijd. Wat er nou precies gebeurd is op Goede Vrijdag ja. en met Pasen.
0: Ja, en dat gebeurt in de Bijbel natuurlijk veel meer. Hè? Over God wordt ook ja. in beelden gesproken. God is een rots. Ja. Nou, dat is niet dat hij grijs is en hard, maar dat hij betrouwbaar is. Hè? Jezus is een lam. Dat betekent ook niet dat hij vier poten heeft en een staat. Maar dat hij eh, zoals, ja. hè? zoals een lam... Dus je kunt over dat grote geheimenis ook alleen maar in beelden spreken om het duidelijk te maken in deze tijd. En, ja. en, en daarom is het ook wel aardig om nog even op de passion terug te komen. Mm -hmm. Dat men geprobeerd met liedjes uit deze tijd uh, te peilen of je iets van het geheim kunt plaatsen. En, of ze daar helemaal in geluk zijn, dat is dan een tweede. Maar ik probeer in mijn boek. Ze dus weer
1: met... ook een deel daarvan, zou je kunnen zeggen. Ze dus willen gewoon een deel daarvan te laten ja, zien. Ik... Misschien is het niet het hele verhaal nog. Maar ja. dat zijn ook, nou ja, inderdaad, volg op andere momenten ook. Uh, uh, nou, ja, ga naar de kerk. Bijvoorbeeld ja. waar je ook weer een deel uh, waar je, waar je ja. hoort uh, uh, wat dat bedoelt. Ja, is. Ik, ik zeg ja. dus
0: ook in mijn boek van dat die, 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 die 36 beelden of mm -hmm. 35 beelden die ik eerst geef, ja. dat die getoetst moeten worden aan de Bijbelse beelden. Dat is eigenlijk onze norm. Hè? Ja. De Bijbel is de kanon en daar moet het aan getoetst worden. Dus dat, dat is altijd het belangrijkste. Ja. Ja.
2: ja, want dat is natuurlijk het eigenaardige van beelden. is dat uh, Je kunt een beeld altijd over, over, overstrekken. Zeg maar, het houdt altijd er, ergens op je zegt net ja, dat, dat we zeggen dat Jezus het, het, het lam van God is Ik wil niet zeggen dat hij vier, vier poten heeft weet je? Dan, dan trek je een beeld te ver door dus iedere metafoor is eigenlijk dus gebrekkig in zichzelf Zet ja, een klein, een klein, een klein ja. onderdeeltje weer. Maar er zitten ook een heleboel christenen zijn die denken: ja, maar het is toch, toch volstrekt duidelijk wat, we, wat wij geloven over wat er aan het kruis gebeurd is. Uh, verzoening door voldoening. Aan het kruis heeft Christus betaald voor onze zonde. Wat is daar nou ingewikkeld aan?
0: Nou ja, maar dat is precies, als je dat verzoening door voldoening, daar zit ook alweer een beeld achter. Namelijk dat er iets voldaan moet worden, dat er iets betaald moet worden, gecompenseerd. Waarom moet er iets gecompenseerd worden? He, dat het een, een losprijs is, uh, daar zie je ook alweer dat het uh, beeldspraak is. Dus zodra je erover begint te praten, ook, ook, ook mensen die zeggen het is toch volstrekt duidelijk, mm. hebben dus te weinig door dat ze allerlei metaforen gebruiken. En dat daar altijd grenzen aan zitten. Nou, ik zal je een voorbeeld geven uit, uh, uit de Bijbel en de, en de geschiedenis. Waarin dat er echt uh, duidelijk wordt wat het fout gaat bijvoorbeeld. Er is een losprijs betaald. He, het kruis is dat er een losprijs is betaald om ons vrij te kopen. Ja. ja, en dan is de vraag, als je het doortrekt. Aan wie is die losprijs betaald? Nou, dan gaan in de, kerk, uh, in de kerkgeschiedenis lees je dan dat mensen zich aan de duivel want de duivel had de, de, de mensen in zijn greep.
2: Ja, die had ons gevangen. En, zijn gevangen
0: ja. en dan moeten we betalen. Waarom zou God een deal doen met de duivel? Waarom zou hij dat moeten betalen? Dus dan trek je de metafoor te ver. Toen werd er dus gezegd: Nou ja, God gaat natuurlijk niet aan de duivel betalen. Maar het is een losprijs betaald aan God zelf. Waarom zou er aan God een prijs betaald moeten worden? Is God dan de boze boer die, uh, die bloed wil zien? Hè? Ook een karikatuur wat gemaakt is van een van de grote uh, hmm. mensen uit de geschiedenis... Anselmes. Nee, Opnieuw trek, je de, metafoor op te
2: nieuw ver trek je de metafoor te ver door. trek je de
0: metafoor te ver door. En daarom ga ik in mijn boek... elk hoofdstuk begin met van, uh, de aanleiding... van nou, uh, waarom deze metafoor? Dan geef ik de metafoor zelf. Dan geef ik de spits van de vergelijking. Hè? Soms is... Uh, de, de spits van de vergelijking uh, uh, nou ja, zoals bij die hond is dat uh, de, de incarnatie hè, mm. dat Jezus vlees neemt. de andere keer is het bevrijding, de andere keer is het plaatsvervanging allemaal
1: deeltjes, deeltjes laten zien, ja. zeg maar. en ik
0: geef daarna ook de grenzen aan, telkens mm. weer zeg ik deze metafoor uh, zegt dit, maar als je hem te ver doortrekt, dan gaat het fouten, je moet de grenzen ook weten nou daarom heb je een heleboel metaforen nodig hè. Mm. ik hoop met dit boek ook uh, want dat was eigenlijk mijn van mijn dissertatie heb ik een, een, een systematisch boek geschreven. Dit is meer een boek om te gebruiken... Ja. voor de communicatie van de kern van het evangelie... in, nou ja, in preken voor, voor predikanten, in bijbelkringen... voor kat, uh, kindernevendienst, hè, zoals Frozen. Of Er staat ook een metafoor in van een film van Bruce Willis... voor jongeren misschien. Ja. Uh, om, om dat, uh, en dan kun je daarover verder praten... Van, nou, wat is deze metafoor? Wat zegt het wel? Wat zegt het niet? En hoe kom je daarin verder? En zo hoop je dan dat er uh, begrip komt voor dat geheimenis... om dat te koesteren en om dat, om dat te omarmen... als uh, ja, de grootste gebeurtenis in deze geschiedenis die echt... ...de code heeft gekraakt.
1: Want dat is wel nodig, zeg maar dat je het uh, toch verder uitlegt... ...omdat het niet zomaar te begrijpen is?
0: Niet... Nou, dat vroeg iemand mij ook eens van... Uh, ...waarom is dat dan uh, zo nodig... Uh, ...dat er zo'n zwaar offer moet gebracht worden... ...waarom zo'n straf, uh, wat is er eigenlijk aan de hand dan in de wereld? Ja, en dan, dan kom je toch op, uh, op uh, de zonde. En dan zeg je, oh, het, hebben we het weer, zonde? Nee, maar nou laten we het eventjes zo, zo zeggen. Het is in die lange mensgeschiedenis nog nooit ons gelukt... om hier in vrede, laat staan, in liefde met elkaar te leven. Waarom lukt het ons niet? En nu weer die oorlog in mm -hmm. uh, Oost-Europa... en al die andere uh, oorlogen en hongersnood. Waarom lukt het ons niet? Nou... Leszek Kolakowski, dat schrijf ik in mijn boek over het kwaad... dat, dat vond ik wel heel mooi. Leszek Kolakowski, een, een, een voormalige marxistische... Eh, communistische filosoof uit Polen, die zei... toen hij dus de vergruwelijke dingen van Stalin meemaakte... hij zei, jullie christenen hebben iets, dat moet je nooit opgeven... en dat is het dogma van de erfzonderleer. Nou, is niet populair... Hij zegt, maar dat is het enige dogma wat je zo kan zien. Kijk maar om je heen.
1: Alle mensen deugen? Niks ervan.
0: Nee, dat, uh, ja, op een bepaalde manier kun je dat <laughs> zeggen. En ik snap dat het perspectief van, van Bregman uh, is. Maar nou, Rutger heb...
1: Bregman, inderdaad, een beste ja, daarover heeft geschreven met dat, die titel. Ja. Dat, uh,
0: dat perspectief is te bekrompen. Dat is te mm. narrow-minded. Dat is uh, alleen maar in deze binnenwereld bekeken. En als je, de bui als je de wereld. Als je nog idealen hebt. Als je nog idealen hebt dat het beter zou moeten met deze wereld, beter zou kunnen. Dan ga je er anders naar kijken, maar anders leg je je er neer. Dan zeg je, ja, het is nu eenmaal zo. Mensen maken ruzie. En de meeste mensen deugen. En er zijn er een paar die niet deugen. Nou ja, goed, maar... Maar als je het ideaal hebt van dat deze wereld nog verzoend kan worden en nog ergens heen kan, dat het toekomst is, dan kun je je daar niet bij neerleggen. Mm. En dat doet God ook niet. Hij legt zich er niet neer. Hij nee. komt naar deze wereld om... De code te kraken. Dat is ja, een... want
1: wat, welke code is er dan precies gekraakt? Wat heeft het nou echt opgeleverd dan die kruisdood? Als je daar uh, nu naar luistert naar deze podcast en denkt van oké, okay, maar wat hebben we hier nou ja. aan om maar even zo te zeggen?
0: Nou, ik, uh, ik had het net al over 4 mei en 5 mei. Misschien is het wel aardig om daar even bij aan te sluiten. Ja. Dat is een, uh, een metafoor over kruisdood en opstanding uh, van Koelman, een Duitse theoloog, die zei van je moet uh, je zou het zo kunnen zien. Uh, Goede vrijdag is die uh, uh, D-Day, toen er uh, in de Tweede Wereldoorlog de geallieerden in uh, Normandië landden. 6 juni was dat. Ja. 44, dat was D-Day, Decision Day. De beslissing is gevallen, op Goede Vrijdag is de beslissing gevallen. Maar V-Day, Victory Day, dat staat nog even uit. Dat is de tweede komst van Jezus. Wij leven dus in die tussentijd. En dan kan het nog best wel heftig worden... Daar heeft de Bijbel het over. Hè? De, 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 het kan, de hongerwinter is toen nog geweest. Nou, terwijl toch de mensen... als ze rond de radio stonden... Te, hè, toen ze hoorden over die idee... stonden te juichen. Want de beslissing was gevallen... de vijand is verslagen. Nou, dat is op het kruis gebeurd. De vijand is verslagen. En nu leven wij in het tijdperk van de geest... He, de heilige geest, de derde persoon van, van de godheid, die dus uh, door mijn geest zal het geschieden, zegt God. Dus dat is nog een heel lang proces van dat wij toeleven naar de victory day.
2: En waarin wij dus op een bepaalde manier ook als mensen worden ingeschakeld, Ja, wij worden zou, ook als, je, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, bedoel, de,
0: ja de kerk, he, de, de god... Uh,
2: Ga meevechten met de... Uh, nou ja, ja, mag je dat ja, zo zeggen?
0: Ja, maar dan niet te triomfalistisch van dat wij het hm. zouden redden, maar, maar meer uit dankbaarheid dat je uh, je leven zo gaat inrichten. Ja. Ja.
2: Um, ik wil nog even over die, over die beelden door... want ik moet eerlijk zeggen, dat intrigeert me wel. Ik, ik snap wat je zegt van het is een geheimenis, daar kom je niet bij. Als je dat gaat redeneren, dan, dan krijg je krijgt er de vinger gewoon niet achter. Um, dus je moet daar in beelden over praten. De Bijbel geeft beelden die dan als een soort norm gelden, hoor ik je zeggen. Dus voor alle beelden die wij bedenken, die moeten we wel toetsen aan wat de, wat de Bijbel daar aan beelden over geeft. Maar zou je op een bepaalde manier ook kunnen zeggen dat sommige beelden beter zijn dan andere zijn? Is er bijvoorbeeld een beeld waarvan jij zegt, Bert van ik vind dat het, uh, eigenlijk het, het beste, meest complete beeld. Nog steeds is het een beeld en nog steeds is het niet helemaal compleet. Wat mij betreft is dit beeld, dat, dat staat voor mij op één.
0: Ja, de, kijk, er zijn beelden waar die maar één aspectje... een
2: uh, ja, hele kleine, hele kleine, kleine, maar wel, kleine zijn, zal Ik dus. Laat
0: ik even het één noemen. Dat is de, de straftijd bij ijshockeyers. Dat beeld gebruik ik... Dat is,
2: straftijd, ja, ik, ik ijshockey niet. Dus je moet nee, het even nou, uit.
0: Nou, als je aan het ijshockey bent, dan kun je straftijd krijgen voor een overtreding. Hè. Dan, dan moet er iemand uit. Dan moet je even op. Oh, die moet op de bank zitten. De
1: kaart, maar dan. ga ja, je op strafbank
0: zitten. Okay. Dus dan heb, snap je, nou, heb je. Ik snap het. Dan heb je power ja. zoals het heet? Want dan heb je dus de een heeft een speler minder. Als het nu dat keeper dat betreft, ja, de keeper kun je niet op de kant zetten. Want, uh, dus dan mag er iemand anders in de plaats van de keeper op de strafbank gaan zitten. Nou, dat is een prachtig beeld van plaatsvervanging. Ja. Meer zegt dat beeld niet, maar het is wel een, 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 een beeld van plaatsvervanging... in onze zichtbare, tastbare werkelijkheid. Ja. En dus het komt voor. Ja, als mensen zeggen, ja, plaatsvervanging, dat is er niet. Nou, kijk, hier heb je het. Uh, en zo uh, zijn er natuurlijk andere metaforen die wat meer zeggen... Maar die ook weer dingen laten leren. Nou, om een ander voorbeeld te geven is de mijnschacht. Je zou kunnen vergelijken dat wij als dat mijnwerkers... de veiligheidsvoorschriften niet in acht hebben genomen... de steunbalken wat hebben verwaarloosd... zodat die mijn instort en zij ja, zitten ja. daar gevangen... Nou, dan moet de redding echt van boven komen. Die komt ook, mm. want boven zijn ze Tug, echt...
1: Waar komt die vandaan? Maar dat is deze. Dit gaat Ja, hem worden. die ja. komt van
0: boven. En de directeur van die, van die, van die mijn, ja. die is een, dat is een fantastische directeur... en die gaat zelf in dat bakje naar beneden. En hij doet zijn pak uit. Hij doet uh, een mijnwerkerskleren aan. Gaat in dat bakje naar beneden en gaat die mensen redden. En in plaats van dat hij... Ja, in dat bakje staat, gaan die mijnwerkers één voor één in het bakje. Nou, dat is natuurlijk een prachtig beeld van, uh, van, de, van de, de afdaling van Christus in deze wereld. Ja. En ook uh, ja, met dat pak en die mijnwerkers uh, die, die zijn heerlijkheid afleggen. Daar zit dan de grens. Is dat dat, dat, dat niet is dat die um, directeur ook uh, dood moet? Nee, ja. die kan ook weer gered worden. Uh, terwijl. Uh, nou, een ander voorbeeld. Dat, uh, dan moet ik eventjes opzoeken hoe die precies heet. Dat is een Poolse meneer. Dat heeft in het, in het nieuws geweest. Uh, misschien heb je dat wel gehoord. Marcin Kolsinski. Marcin Kolsinski is een Poolse arbeider hier in Nederland. En die was op een dag op het strand. Hij had vrij. En toen waren er een aantal mensen in zee. Die, die waren hmm. van het land afgedreven. En die, toen heeft hij ze uh, in zee gegaan. Heeft hij ze gered? En is zelf, uh, daarbij uh, heeft hij de dood gevonden. Ja. Nou, dat is een, een beeld van de, de opoffering, opofferende liefde voor de redding van anderen. Ja. De grens daarbij is weer dat dat niet hoefde. Hij had natuurlijk uh, uh, niet uh, zichzelf het leven hoeven te laten. Hij had ook gered kunnen worden. Uh, ja. Nou, zo, zo, zo zie je dat en, en um, zo zijn er wel, wel meer beelden waar dat dan weer wel het geval is. Maar ja. zo, zo, uh, ja, waarom is er niet, om jouw vraag te beantwoorden, niet één beeld dat alles in één keer zegt? Ja, dat kan niet, omdat het gaat om iets buiten deze zichtbare wereld. Er is iets gebeurd daar op Golgotha buiten deze zichtbare wereld. Want als het zichtbaar zou zijn, dan zou je zeggen... nou ja, er zijn wel meer mensen gekruisigd. Dat zei je ook. Mm. Er werden wel 6.000 gekruisigd. En, wat, eh, en dan zegt iemand van... waarom heeft Jezus nou zoveel geleden? Heeft hij nou het meeste geleden in de wereld? Ik ken
2: wel mensen die meer hebben geleden. En ik wil zeggen, tamelijk objectief kun je ja. misschien wel vaststellen... dat er mensen zijn die, als je het puur... Het, fysiek bekijkt, emotioneel ja. bekijkt... dat er ja. mensen zijn die zwaarder hebben geleden... Zeker. in de geschiedenis dan Jezus.
0: Maar dus daar stopt het ook... En wat het dan de betekenis is van buiten deze zichtbare wereld... dat moet je dan met metaforen op allerlei manieren... Hmm, proberen ja. daar tipjes van de sluier op te lichten... zodat je zegt, oh ja, nu wordt het plaatje steeds groter en groter. En eh, nou, zo doet de Bijbel dat... Ja.
1: Met zonder zon dat maar dit is allemaal nou horen. Nog een soort opvermer van waarom is dat toch nodig? of zo Zo'n soort vragen komen we hebben. Waarom moest dat nou toch dit nou, oh, gebeuren? Dat, 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 uh, dat, dat heb ik in mijn
0: dissertatie uitvoeren gedaan. En ook in latere publicaties wel. Uh, dat begint al, al aan het begin van de Bijbel. Als daar gezegd wordt dat uh, het bloed van Abel schreeuwt van hmm. de aardbodem recht
2: Ja, dat staat in de Hebreeënbrief.
0: En eh, dus dat is, dat is eigenlijk, het, vind ik, het, het, het punt: er moet recht gedaan worden. Ja. Het kan niet zo zijn dat de beulen eh, het laatste woord hebben. God doet recht. En dan kom je bij die metafoor, bijvoorbeeld van die minister die zich verantwoordelijk voelt. Ja. Kijk, een minister is niet, stel hè, die minister die is opgevolgd, die is niet persoonlijk. Verant, ver, ...persoonlijk verantwoordelijk voor de dingen die er nee, ja, misgegaan hij, zijn. hij heeft niet
2: die missers begaan. Nee. In
0: zijn, in, bij de, onder de vorige minister. Maar hij is wel, hè, hij is niet persoonlijk schuldig... ...maar hij is wel verantwoordelijk. Nou, ja. zo voelt God zich als de schepper van deze wereld... ...als de minister, als degene die, het, die, uh, ja, die de leiding heeft... ...voelt hij zich ook verantwoordelijk voor het... Uh, onheil en narigheid in de wereld wat wij met elkaar hebben gemaakt. Ja. En daarom komt hij naar deze wereld om te compenseren, de slachtoffers te compenseren dat hen recht gedaan wordt.
2: Ja, precies. Dat, dat begrijp ik. En toch stel ik je dan nog maar een keer de vraag. Het ene beeld is het andere niet. Uh, ik zei trouwens even Tussendoor, ik zei net tegen jou, dat staat in de Hebreeënbrief over Abel. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat staat in Genesis 4. Dan zegt God tegen Kain dat het bloed van Abel uh, uit de, uh, van, dus vanaf de aardbodem ja. tot hem schreeuwt. In Hebreeën in staat dat de... het, precies dat het bloed van, uh, van Christus van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Maar even, ja. even tussendoor. Ja. Maar, maar er, zijn, er zijn toch beelden die dan uh, ja, denken ze straks dat ik de Bijbel niet nee, ken dat zou, nee, dat, nee. Dat dat zou ook wat hebben zijn die ja, die ja, dat ja, moet je ja, niet hebben maar er zijn wel uh, beelden die beter zijn en rijker dan andere beelden dus vandaar dat ik jou net vroeg, maar wat is dan het meest rijke beeld dat je kunt bedenken, ook al is het nog steeds een beeld en ook al is het nog steeds gebrekkig
0: nou, het, het, in, de, in de Bijbel speelt het beeld van het offer een enorme rol en het dat uh, hoofdstuk over het offer is ook het meest uitgebreide. Want uh, het, het, dat is een hele aparte metafoor. Omdat dat niet verwijst naar een werkelijkheid. Uh, zoals een mijnschacht of een, of een redding uit zee. Of, uh, maar het verwijst naar iets wat zelf metaforisch is. Dus er zit een dubbele uh, het is vertaalslag het in. Het
2: offer, een een offer is al een beeld van iets. Van je eigen geesteshouding hmm. of je eigen... Ja, Tegenover God. Om,
0: de, om de verzoening met God in ja. het Oude Testament... de verzoening met God te bewerkstelligen door het offer van een dier. En dat Jezus Christus dan dat offer is... wat uh, uiteindelijk uh, is, wordt gebracht... en waarna ook, daarna hoor je ook niet meer van offers in, in de Bijbel. Hè? Dat is het laatste... Dat is heel frappant. Dit is het laatste offer wat gebracht wordt. En wat, wat was nou zo'n offer in het oude testament? Nou, een heleboel aspecten zitten eraan. En die worden overgedragen op uh, de metafoor van het offer. En zelfs ook nog dat hij de hoge priester zelf is. Die het overbreekt. Dus dat vind ik wel een van de meest rijke metaforen. Uh, maar ook.
2: Uh, wel, wel eentje even tussen twee haakjes, die in deze tijd lastig uit te leggen ja, is. Ja, die of? is in deze tijd ontzettend lastig uit te
0: leggen. Dus daar, daarom heb ik daar ook nog wel uh, wat meer bladzijden voor nodig. Maar. Uh, uh, ik denk dat, dat als ik, zoals ik het dan beschrijf, wel probeer zodanig uit te leggen dat het begrijpelijk is voor deze tijd. Maar het is een Bijbelse metafoor. En ja, de Bijbel gebruikt nou eenmaal metaforen in die tijd. Hè? Mm. Over de vrijkopen op, op de slavenmarkt. Dat hebben wij ook niet
1: meer. Nee, en vanavond, Goede Vrijdagavond, ga je ook preken. Gebruik je zelf ook een beeld in de preek?
0: Nou, ik, dat was wel aardig, want uh, vorige week uh, zaterdag is de presentatie geweest van mijn boek. En uh, die zondag daarna uh, er, een, had ik een, een beeld uit mijn boek over die mijnschacht gebruikt. Mm -hmm. en, en toen zei één gemeentelid uh, van... Oh, ik ga je boek helemaal niet lezen. Ik wacht gewoon tot je al die uh, metaforen nou, gebruikt in de preek. Ja, ja, ja. Ik zeg nou ja. dan, uh, duurt het nog wel even. Dat ik er alle 48 moet ja, gebruiken. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, dat is ook precies de bedoeling van het boek. Dat je het kunt gebruiken. Ja. En ik zeg ook, vul die metaforen gewoon aan. Laat stukken weg als het je beter past. Maar gebruik ze in preken bij ja. kindernevendienst. Want in het is de...
2: geen uitputtende lijst. Dat nee, absoluut niet. Binnen, niet. Binnen nee. Binnen doen. Nee. Nee. Maar ga je er een gebruiken
0: vanavond dan? Vanavond uh, ga ik... Nee, ik ga vanavond uh, heel iets bijzonders doen. En dan ga ik namelijk uh, een, uh, het, een, een lied uh, ga ik, uh, uh, met de gemeente bekijken. We hebben avondmaal, dus dan gaan we mediteren over, over een lied... over het, uh, het wonderen kruis, uh, het O Zalig Kruis. O Heerlijk lijden staat daarin. En,
2: uh, dat is ook raar eigenlijk. Ja, dat ja, als is raar. Dat, dat, dat is raar.
0: En... Je kunt dat ook hebben bij het woord Goede Vrijdag. Ook raar. Ja, ja. Waarom, hè, dan zeggen de kinderen, waarom is dat een Goede
2: Vrijdag? Ja, een Zwarte Vrijdag.
0: Zwarte Vrijdag, ja. Toch is het een Goede Vrijdag, omdat het Decision Day is geworden. Beslissing is gevallen. Wij zijn bevrijd. En mogen leven met Christus, die als eerste opstaat uit de doden. Wij mogen hem daarin volgen. Hij heeft een gat gemaakt in... In de dood. Hij is aan de andere kant opgestaan van de dood. Niet aan deze kant. Zoals Lazarus en uh, dochtertje van Iris. Maar aan de andere kant. En wij kunnen hem, als we in hem geloven, daarin volgen.
2: En dan ga je het vanavond uh, over Over dat hebben. lied ga ik Heet, Over uh, dat Bert.
0: heerlijk uh, ja, kruis. Over het zalig kruis.
1: Mooi. Dank Bert voor uh, deze uitleg. Van uh, alles rond Goede Vrijdag. En... Uh, en Pasen daarmee ook natuurlijk. En wil u als luisteraar ook een gezegende Goede Vrijdag en Pasen toewensen. En tot uh, de volgende keer. Lees ook, wil je meer weten, lees dus Bert zijn boek Jezus Kruisdood in beeld. En uh, wil je deze podcast uh, steunen, overweeg dan eens een abonnement. En d.nl slash abonnement. Tot de volgende keer.